0: que el señor Kuhl. que estaban boquiabiertos a los judíos y todos se preguntaban quién era este personaje y el nombre de quién venía. Y podemos va a ver al Señor de noche, tal vez porque buscaba un coloque más tranquilo, pero mucho más posiblemente, velocemente, para no perder prestigio ante los demás, ante los judíos importantes, porque de entrada los judíos los principales de la nación judía comenzaron a mirar con malos ojos al Señor. Así como en la vida espiritual se dice que uno tiene que tener un olfato católico para percibir aquellas cosas que son de Dios, los judíos tenían un olfato judío para percibir aquellas cosas que eran de Cristo, es decir, y instintivamente las rechazaban les causaban mala impresión, ¿no? mal estilo entonces Nicodemo, esta es la razón más probable va de noche para que los demás no vean esa entrevista con Nuestro Señor esta entrevista nos fue estéril porque al fin de la vida de Nuestro Señor con su cuerpo colgado de la cruz Nicodemo paralelamente públicamente se profesa discípulo del Señor y que aquellos que retiran y bajan el cuerpo de la vida y lo colocan en la hacen. Bien, lo cierto es que ahora el fariseo hace un reconocimiento de las, de las obras del Señor exceden todo lo que el hombre naturalmente puede hacer por sus solas fuerzas. Nadie puede hacer los signos que tú haces si no viene sino de Dios. Cristo le responde hablándole de la necesidad de un nuevo nacimiento de seguro que aquel que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos y ni podemos que la palabra del Señor como un hombre, siendo ya viejo puede nacer de nuevo entiende físicamente en el sentido estrictamente físico la palabra del Señor y Cristo va un paso más allá todavía y dice todo aquel que no nazca, que hable del Espíritu Santo, con lo cual vemos que se está refiriendo, los tiempos, no puede entrar en el reino de los cielos. Y Podemos no entiende, a su tiempo entenderá, Por ahora ha escuchado y la cosa le queda confusa, oscura. Y Cristo continúa, ya ahí el diálogo se transforma en monólogo, y después de haberle hablado de la necesidad de nacer de nuevo por la gracia, se presenta a sí mismo como causa de la gracia. Y que Él causa la gracia en la cruz. Y alude a la historia del libro de los números, que había sido figurativa del misterio de Cristo en cruz. Cuando Israel cruzaba el desierto, se rebeló contra Moisés. Y Dios, para castigar esa rebelión, envió una multitud de serpientes venenosas que mordían a los judíos y los judíos comenzaban a morir en grandes cantidades. Entonces, Moisés juró a Dios. Y Dios le mandó a hacer una serpiente de bronce sobre una percha de bronce mismo que levantase en alto. Y todo aquel que mirase con fe a esa serpiente levantada en medio del campamento judío sería curado. Todo esto es figurativo del misterio de Cristo. Porque el pecado no es el judío que se revela contra Moisés, sino el hombre que se revela contra Dios. Y el pecado en el alma del que peca porque al cortar lo de Dios, que es la vida, es un veneno que obra la muerte, una muerte que no se ve, pero que es muy real y está dentro de lo que se Dios no quiso dejar al hombre en pecado, sino que mandó a su Hijo, y su Hijo en la cruz se hizo pecado. Esa serpiente levantada delante figura de Cristo, levantado por sobre todas las cosas en la cruz. Cristo pudo ser representado por una serpiente porque Cristo se hizo pecado, se hizo maldición, dice San Pablo, pero una serpiente de bronce, porque la serpiente de bronce es indestructible y la cruz no destruyó a Cristo, sino que Cristo en la cruz destruyó al pecado y a la muerte. Bien, pero falta algo. Hay que aprender a mirar con fe a esa serpiente de bronce que Dios ha puesto encima de todas las cosas para matar la muerte y para matar el pecado y es a esta tercera condición el renacer por la gracia Cristo en cruz como causa de la gracia y el mirar con fe a aquel que está en la cruz causando la gracia de los hombres es esta tercera condición que se refiere en el evangelio que acabamos de escuchar porque Cristo en la cruz está ofreciendo la salvación a absolutamente todos pero por curioso que parezca ese que ofrece la salvación para todos a todos es para muchos causa de al barro lo endurece y a la cera la blanda, porque por las distintas disposiciones de uno y de otro. Lo fundamental para recibir la luz de Cristo es la disposición de nuestros corazones. San Pablo dice, la luz de Dios ha brillado en nuestros corazones, pero Cristo también, para los judíos que se cuidaban tanto de las cosas exteriores, dice que es del corazón del hombre de donde procede toda maldad. Es el corazón el que deja pasar o no la luz que Dios nos ofrece en Cristo y en Cristo crucificado. La dejo pasar si por encima de todas las cosas amo la verdad. Pero si en lugar de amar la verdad que Dios me ofrece, le hago la gallina distraída con respecto a esos misterios que Dios revela y ando buscando la conveniencia en el mundo y la satisfacción de mis egoísmos, entonces me ciego a esa luz y el cegarme, me pierdo. Muchos la rechazan. Porque esa luz, aunque muestra algo extraordinario, muestra también en cada uno de nosotros una miseria extraordinaria y la necesidad de recorrer un camino angosto para encontrar la salvación. Esa luz demuestra lo imposible que Dios ofrece. Dios me ofrece algo que jamás había llegado a cruzar mi mente ni mi imaginación. Para llegar a eso imposible tengo que despegarme, desapegarme de mí mismo, de lo desordenado que tengo los afectos al mundo y ese desapegarse es doloroso y muchos no quieren desapegarse y entonces hacen los sordos y los ciegos con respecto a esa tremenda revelación que Dios hace en Cristo y viven en un mundo donde ellos son el centro y ascienden a sus conveniencias sus intereses donde Dios no existe donde todo el mundo sabe que ha de morir y ha de dejar este mundo pero viven como si debiesen estar instalados en esta vida para siempre ese es el conflicto entre la luz y las tinieblas que se libra en el corazón de cada uno de nosotros Traductivo, conoció de modo eminente esta lucha y el triunfo de esa luz decía esta oración sencilla que, en fin, a lo fundamental podemos repetir nosotros que no recordemos palabra por palabra o ver que al principio dijiste, hágase la luz y se hizo la luz y también en mi alma hágase la luz porque sin tu luz yo no puedo distinguir la luz de las tinieblas sin tu luz no hay para mí verdad sino error sin tu luz no hay para mí camino sino desierto, sin vida, sin tu luz no hay para mi vida, sino muerte. Si nos llegamos a la luz de Cristo, vamos a reparar a la peor de las tinieblas. Si aceptamos la luz de Cristo, aunque estemos en el fondo del abismo, esa luz nos transforma y nos lleva. Tratemos de recordar la lección de este Evangelio. Necesitamos nacer de nuevo. Con la vida natural que tenemos, y más todavía con esa vida manchada y corroída por el pecado, no nos basta para entrar en el reino de Dios. Para nacer de nuevo tenemos que saber mirar con fe al misterio de Cristo crucificado. Al misterio de Cristo que se hace pecado y maldición para arrancarnos del pecado y de la muerte. Pero para nacer de nuevo no solo basta con reconocer que Cristo en la cruz es nuestra salvación lo que hay que querer, tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que esa luz pueda arraigarse en nuestro corazón y transformarnos en hijos de Dios. Vamos a pensar. Como dice el que Dios es el segundo milagro que obra nuestro Señor. Logra después de la primera excursión a Jerusalén, El señor cambió luego el libro en Caná, fue luego a Jerusalén donde vivió el templo, como lo he leído el mismo pasado. Allí, cuando con nos de vuelta hacia el norte, en la zona de Tafanaúna, la en la región de la Granitana, y en Caná recibe la visita, eh, uno que los va a ser regulo Régulo. es especie de suelo, significa alguien que está en la corte, en tiene contacto con el rey. Moría no había rey de los judíos en la época. Eh, con seguridad se trataba de alguien de la corte de Odes. Este hombre tenía hijo enfermo y pide a Cristo que vaya a su casa para ayudar el Señor hace una reflexión amada, el Señor dice milagros no creer. Cristo hizo milagros, pero no los hacía para promover el gusto realizado espectacular de los judíos. Los judíos amaban más los milagros que atender a la enseñanza de los milagros. Esos milagros el Señor los hacía para confirmar su palabra. Era el diablo de un padre, era el Mesías, y luego, hacia el fin de su vida pública, diría paradigmamente, abiertamente, es Hijo de Dios y Dios el mismo. Pero los judíos desatendían la enseñanza del Señor y tenían un gusto desordenado, una visión desordenada, desordenada por todo lo que fuera de en realidad, ellos no los necesitaban porque tenían en sus manos la gran Escritura que contenía todos los vaticinios acerca de Cristo. si hubiesen estado bien dispuestos, lo hubieran reconocido. Bien. El Señor escucha por dos veces a este funcionario de la Corte decir que hijo fue muy agradable y lo despide diciéndole, que su hijo está a Prueba el texto. Él llega con una cierta fe, en cree que Cristo va, lo va a curar. Pero Cristo le pide que le va una mayor. Y de que crea que a una distancia lo no puede llevar. Que se fiega totalmente de su palabra. El reino se Y Se pone en camino de su casa. Y en el camino se encuentra con los seguidores que vienen alborozados a decirle que su hijo se ha curado. Justamente en el momento... Y que el Señor le había dicho desde su es hijo que está este es el hecho. Bueno, nos sirve para el retiro que estamos haciendo sobre, sobre, sobre la espiritualidad propia del tiempo de 40, porque nosotros dijimos que el combate cristiano se liga fundamentalmente en el interior. Llega la tarde, tiene la mortificación de la tarde, pide la tentación de la persecución que viene de fuera, como es evidente pero con todo el centro del combate es el corazón y que en definitiva es un combate entre nuestra luz y la luz que que Dios haga, esto, que Dios haga esto. todo lo que pedimos puede llegar a ser bueno pero hay que ver si lo que pedimos es el bien que Dios quiere dar. nuestros planes no tienen por qué coincidir con los de Dios porque nuestros planes son Dios y los de Dios tienen una grandeza infinita que a nosotros se nos está. y lo vemos también en el Evangelio el régulo no solo viene con una fe limitada en Cristo, sino que viene a pedirle un bien limitado, que viene a pedir la fundación de Cristo. Cristo no tiene obligación de darnos los bienes de la tierra, no tiene obligación de darnos nada que sea de este mundo. Porque en definitiva, cuando le dice al pueblo rico hay un solo bueno, le quiere decir hay un solo bien. El nuevo bueno y bien, es la misma palabra, es la misma se escribe en Diego. Cristo viene a darnos ese único bien y lo demás lo da en la medida que viene llegar a ese único bien que es Dios. En este caso, le dio al Hijo del Régulo la curación del cuerpo, pero le dio infinitamente más, porque utilizó esa sanación corporal para darle al Hijo y al Padre y al resto de la familia los ojos de la fe, la visión Dios tantas veces no nos hace el gusto porque tiene algo mejor y mayor para dar. Y esto es algo que debe entender, porque tiene que machacarse en el cerebro todo aquel que quiera ser seguidor de Cristo. San Juan de la Cruz dice que si llegamos a un punto de la vida espiritual y no estamos más, se debe exclusivamente a esto. No queremos seguir confiando en la providencia de Cristo los caminos que Dios nos muestra ya nos empiezan a aparecer, los apretados, que entonces decimos, hasta aquí sí, más adelante. Santa Teresa dice lo mismo, es propio de las sangre de la personas morada, alma de muy exterior, muy ordenado, todo parece muy pulso, ¿cierto? no hay grandes efectos, no hay grandes fallas, pero están muy en su razón, dice Santa Teresa. Cuando Dios los lleva por un camino que su razón no alcanza con realidad, sobre todo es un camino que tiene dolores ponen el grito en el cielo y tantos son los que o se quedan ahí o incluso se quedan si quiera ser seguidor de Cristo tendrá que rezar frecuentemente la oración del Padre Santo su Padre que ponga su manos haz de mí lo que quiera sea lo que sea que diga gracias la oración sigue es un seguimiento de alguien en la fe y la fe es oscura y la fe, precisamente, porque nos lleva a algo que no sabemos, como dice San Juan de la Cruz, nos lleva por donde no sabemos. Y como la fe nos lleva a algo que no, nos, que no hemos gustado nunca, nos lleva por donde no nos gusta. Ese es el sentido del seguimiento de Cristo y de los curiosidades. La fe es la virtud fundamental. La, fe, la virtud que está en la raíz de nuestra salvaciones. Porque acepta que la luz de Dios. Como excede todo lo que nosotros podemos entender, puede llegar a ser oscuridad para nosotros. Y el sí. que verdaderamente cree esto y acepta verse envuelto por esta oscuridad, es capaz de seguir a Cristo por ese camino estrecho que desemboca de repente en un don mayor y mejor que él había afinado a pensar o imaginar. Si nuestros planes chocan con los caminos de la providencia de Dios, ellos se debe a que Hijo de Dios, Señor Hombre, afirmamos que en Dios está libre y también está el Padre, que está el amor que nos une, que une a todo Padre, todo con nos hijo, y de no modo incomparable a Dios Padre con Dios Hijo. Y afirmamos también toda obra redentora de la creación, redención y santificación de Dios porque el centro de todo es que, como ustedes saben la encarnación tuvo lugar en Nazaret un lugar remoto poco a notorio seis meses después de que Isabel, Isabel hubiese concedido milagrosamente a San Juan Bautista se le apareció un ángel la Santísima Virgen, el ángel del Arcángel San Gabriel, se le apareció, según la iglesia siempre ha enseñado visiblemente. Hoy es moda afirmar que la Santísima Virgen no sabía que iba a ser madre de Dios y para eso hay que empezar dando la aparición del ángel, porque el ángel es el que la puso en claro sobre él. Y entonces se lo convierte en algo invisible, por lo cual la aparición angélica pasa a ser un de intuición o sugestión, ¿no? El ángel apareció visiblemente, ha enseñado siempre la iglesia y de esa manera aparecía el ángel en el Antiguo Testamento. El ángel, que se le aparecen patriarcas, es el que con el cual lucha Jacob, por ejemplo, aparece en forma La Santísima Virgen tenía entonces 15 años y se conmueve ante esta aparición porque cada vez que un hombre percibe algo del orden espiritual, palpa por comparación, su propia debilidad, su propia fragilidad. Por eso, en la Sagrada Escritura, el hombre responde normalmente con temor ante este tipo de apariciones y por eso el ángel la tranquiliza. Y le dice una serie de palabras que conviene meditar. Nosotros decimos, Dios te sabe. El ángel le dice, alegra de María. Le invita a los otros. Después de haberla tranquilizado, la invita a los Este es el término final de esta aparición. El ángel le abre el camino a Dios Hijo, que se va a encarnar. Dios se encarna para que el hombre consiga el gozo. De la visión de Dios nace necesariamente el amor a Dios. Y cuando el alma de la criatura espiritual posee a alguien que ama posee a Dios, visto cara a cara, la primera consecuencia necesaria y eterna es el gozo. Eso lo enseña la teología. Está en consonancia con la primera palabra del misterio de la religión. Gózate llena de gracia. La gracia es aquella realidad que Dios injerte en nuestras almas y que nos pone en movimiento hacia Dios mismo. Llamarlo llena de gracia está diciendo que posee la gracia de un modo incomparable. La Iglesia enseñará de después que es mediadora de todas las gracias y justamente porque fue plena de gracia, colmada de gracia, la Virgen María fue concebida sin pecado original, la Virgen María no pudo ser retenida en la muerte, sino que fue transportada al cielo. había en ella nada que tuviese algo que ver con el pecado y como la muerte y la corrupción son consecuencias del pecado, simplemente murió para evitar a su Hijo, pero la muerte no la pudo retener y sube junto al Hijo donde está el Hijo para participar de su gloria. El Señor está contigo, no solo desde ahora, sino desde toda la eternidad. Cuando Dios engendra luego eternamente, lo ve hecho hombre y hecho hombre en María. Desde el inicio de la Sagrada Escritura comienzan las alusiones a María. Y justamente la última palabra, casi la última palabra de la redención, alude a la Santísima Virgen María. En el principio, Eva, y aún si se quiere antes, esas aguas misteriosas sobre las cuales se salía el Espíritu, ese Espíritu se uniendo sobre las aguas, es de figura del Espíritu Santo reposando sobre María en este misterio, en el misterio de la encarnación. Y al final de la Sagrada Escritura vemos que el Espíritu le dice a la esposa, por esposa le dice al Espíritu, que La esposa es la iglesia, pero la esposa por excelencia, la que es más que nada la esposa de Cristo, es la Santísima Virgen. Madre en el misterio de la Encarnación y esposa en el misterio de la cruz. La esposa dice al Espíritu, ven. El punto más alto de revelación del Antiguo Testamento es el cantar de los cantares. Y ese amor del esposo y esposa es entendido en la Iglesia como un amor, como una expresión del amor entre Cristo y María. El amor que se entiende en el orden espiritual, en el orden de la unión de los corazones para hacer la obra de salvación del género humano en la iglesia, en la y la de Dios. Y luego le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Al llamarla de esta manera, María se siente denominada como madre del Mesías. Porque en Israel, por excelencia, la bendita entre todas las mujeres iba a ser aquella mujer misteriosa que diese luz al, a luz al Mesías. Y entonces María se sorprende, porque ella ha hecho voto de dignidad, que ella ha descubierto que la dignidad, la castidad, es una forma privilegiada de consagrarse a Dios, de tener el corazón solamente centrado a Dios, de cumplir lo que Dios manda en la antigua ley, servir a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la voluntad con toda la potencias. ¿Cómo puede llegar a ser madre del Mesías si ella ha hecho otro de ellos? Y la ángel destruye. El Espíritu Santo reposará sobre ella. Y en ella, el Hijo de Dios, será hijo de María e hijo del hombre. Y María será hecha madre de Dios. Y aquí llegamos al momento culminante. Primero, el fondo de María. La Virgen no se engríe, tiene una dignidad, como tiene sentido común se da cuenta, tiene una dignidad incomparablemente mayor a cualquier otra cosa que haga. Dios lo luego que pertenece casi al orden impostal, está en los confines de la dignidad. Pero ella sabe que si Dios la llama a estar tan alto, no es porque ella tenga en sí el poder de subir, sino porque Dios la quiere levantar. Y en segundo lugar, se admira por el camino que ha escogido Dios para salvarnos y para que mediante nuestra salvación Dios sea glorificado. Porque Dios es el omnipotente y María entiende que va a recibir para recibir al mundo en la debilidad. Y Dios, que por ser omnipotente o puede hacer todo, María entiende que le pide la colaboración a ella, así también como nos pide la colaboración a cada uno de nosotros para salvarlos, para ayudar a salvar a los demás. Ese es el misterio que María percibe en la encarnación. No tanto su dignidad que la reconoce, sino que queda que su asombrada ante los caminos de Dios. Y María da su conocimiento. Yo soy esclava de Desde El principio de la historia de la salvación. Justamente cuando se fue el primer paso de nuestra tradición, un diálogo entre un ángel y una mujer. El, el ángel consiguió hacer caer a la mujer, llevándola a la soberanía. Ahora un nuevo diálogo entre un ángel y una mujer. El ángel mueve a la mujer a dar el paso primero hacia nuestra salvación, llevándola hacia la humildad. María entiende la estrategia de Dios, los planes de Dios. Dios se hace hombre, como dice San León, vamos, sin dejar de ser lo que era, comienza a ser lo que no era. Se hace capas crucis, capaz de la cruz, de tomar una naturaleza humana. En María, usted se hace capaz de sufrir y de morir. Este es el misterio de la canción. Hoy se cumple un año de dos acontecimientos para nosotros sumamente importantes. En primer lugar, la consagración del mundo al inmaculado corazón de María. Nunca el mundo ha estado tan mal como está en el día de hoy. El demonio es abiertamente hecho objeto, objeto de culto Y Dios es abiertamente odiado. Los festivales de rock, que no son los festivales de rock, se rompen cruces. Y en realidad, el gran objetivo de la política, de la economía, de la cultura, de todas partes, es extirpar a Dios del alma. Bien, la Iglesia responde a este odio a Dios, es más un pecado del infierno que de la tierra, consagrando el mundo al inmaculado corazón de María. El mundo vuelve a pesar con una realidad trágicamente dolorosa sobre el corazón de María como personas que sí tenemos esa paradoja increíble que se entiende solo la luz del amor de Dios que mientras el mundo odia, la Virgen soporta el peso de ese dolor sobre su corazón para reír ¿Eh? Dentro de poco, si Dios no pone la mano, tendremos el triste privilegio de ver en nuestro país la exhibición de la película Dios te salve ¿eh? Entre los hombres buscan... Es decir, embarrar la figura de la Santísima Virgen, la Santísima Virgen entiende para nosotros hoy el sacrificio del Calvario que <coughs> costó a ella el martirio moral, la espada que atraviesa el corazón para que la gracia de Cristo nos convierta nuevamente en hijos de Dios. Es increíble, pero es verdad. En segundo lugar, hoy se cumple un año de la iniciación de actividades en el señor el seminario fue inaugurado oficialmente el 15 de agosto, ahorita hace un año celebramos la misa pidiendo a Dios las gracias que necesitábamos para recibir, para iniciar las actividades. El seminario está muy próximo al misterio de la encarnación porque el seminario es como un seno, un seno donde la naturaleza humana es hecha Cristo de sacerdote, que parece al seno de la vida. Pero para que el seminario realice este misterio que se en el seno de María, cada uno de nosotros tiene que entender ese milagro de docilidad del corazón de María. San Bernardo dice que la Virgen consiguió antes a Cristo con el corazón que en su seno. El corazón de María, en pocas palabras, es un corazón que se deja vulnerar por el amor de Dios. El amor de Dios es increíble, pero rebota tantas veces contra nuestra razón contra el grosor del lastre, el sarro que depositamos en las paredes del corazón. No nos hacemos penetrables a esa luz, a ese fuego que nos quiere invadir para transformarnos por dentro. Conocemos a Dios, hacemos mil actos exteriores de adhesión a Dios, pero en lo profundo del corazón seguimos siendo nosotros mismos. Y en lo profundo del corazón, en las capas más hondas de nuestro yo, está ausente Cristo. El corazón de María es todo lo contrario, es vulnerable al amor de Dios. Ella sabe, se lo dijo Cristo a Santa Teresa, y además entendió, entendió mejor que cualquier exégeta de la sagrada escritura, y ella en el momento de la encarnación supo que Dios iba a redimir al mundo por el dolor. Y que hay una misteriosa mujer que descubrió en ella misma asociada al dolor de Dios pero María creyó en la fuerza del amor de Dios. María respondió conociendo su debilidad, pero con confianza, como San Pablo, que dijo, sé en quién he depositado mi confianza y estaba seguro de poder llegar, llevar a buen término el buen combate y le que podía aquí el depósito de hija, la fe para recibir la corona. En definitiva, el corazón de María es ese corazón que no resuena a Dios que se quiso darle todo en ella, para solucionarlo en el seminario se nos hará, o hará cada uno de ustedes, Cristo sacerdote, si llegan si todos llegamos, porque también nosotros necesitamos, a penetrar en el secreto de María, que es el corazón de María, vulnerable al la muerte.